0: Wat er speelt in Twente met nu het nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Cornelie Grietemeijer. Goedemorgen. De A27 tussen Utrecht en Hilversum is sinds vanmorgen vroeg afgesloten voor een groot politieonderzoek. Dat gebeurde na een achtervolging. Op foto's is te zien dat er een auto wordt doorzocht en dat iemand van de explosieve opruimingsdienst iets uit die auto onderzoekt. Ook zou er iemand zijn opgepakt. Een proef om zelf je geld terug te halen als je bent opgelicht bij online aankopen is een succes, zegt de politie. De deelnemers hoefden geen politieonderzoek af te wachten, maar konden hun oplichter via een incassobureau direct aansprakelijk stellen. En dat werkte, de helft kreeg hun geld teruggestort. Drie op de tien mensen komen aan het eind van de maand geld tekort. Dat heeft FNV uitgezocht onder 20.000 leden. En dat komt door de hoge kosten voor energie en boodschappen. Meer dan de helft van de ondervraagden zegt de verwarming lager of uit te zetten om geld te besparen. Zes procent slaat zelfs een maaltijd over. En verslavingsexperts waarschuwen voor een explosie aan lachgasverslaafden. In Trouw zeggen ze dat behandelingen niet goed aanslaan... en het terugvalpercentage is daardoor enorm. Twee jaar geleden zagen ze af en toe iemand met een lachgasverslaving... en inmiddels is dat aantal flink opgelopen. En dan nu het weer. Zonnig met af en toe wat wolken en het is 7 graden. Lokaal is een winterse bui mogelijk. Morgen ook geregeld zon. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Zaterdagmorgen 2 april enkele minuten over tien en dat betekent dat het weer tijd is voor ons live programma tussen tien en twaalf. Goedemorgen Hengelo met eh, zoals elke week interessante gasten en naast mij zit Chris van Pilt achter het glas achter
3: de knoppen Gerben Hilberink. Ja, goedemorgen. Goeiemorgen Chris. Fijn dat we er allemaal weer zijn. Eh, tegenover, tegenover ons inmiddels alweer Frank Kraken is ondertussen landelijk bekend eh, dankzij zijn nieuwe zesde boek. Ja. Daar gaan we het zo over hebben ja,
2: inderdaad. En uh, verder is de gast uh, Menno Dimitri. Uh, Menno Oude Kerk En hij gaat uh, vandaag Ziedevide uh, in de Schouwburg uh, openen. Uh,
3: wat hebben we nog meer te gast? Frank, uh, nou, jij tevrouw, gaat uh, naar de, ga, de Mullerwerf. Op pad. Ja. Uh, als het interview met Frank voorbij is, dan stap ik in de auto... en dan ga ik naar de haven. Ja. Naar de Mullerwerf. En daar is gisteravond uh, de officiële opening geweest... van uh, Kunstwerkplaats de Mullerwerf. Een project van uh, Irma Bruggeman... En die wil daarmee dus ook uh, uh, ja, de kunst, uh, kunstenaars met elkaar verbinden uh, en tot een hoger plan tillen. Laat ik het even heel kort zeggen. Ja, ik ben heel erg benieuwd wat je daar aan gaat treffen. We gaan, ik ga op locatie in ieder geval met Irma praten en misschien nog even met een andere interessante persoon die daar rondloopt. Ja. Nou, In tweede uur gaan we nog aandacht besteden aan wat
2: actualiteiten hier uit de regio. En we hebben nog iemand... Te gast. Ik denk dat het een van onze jongste gasten ooit is. En zij gaat vertellen over een uh, heel leuk project wat ze heeft. Komt samen met haar moeder. Heel erg spannend allemaal. En uh, dat in ja. het tweede uur. We gaan een... beginnen met een stukje muziek. Ja. En daarna praten met Frank Raken. En dat is de uh, Steve
3: Miller Band. Hey. Miller Band was dat. Ik had alleen nog niet verteld hoe het heette. Ebra Cadabra.
2: Goed. Tegenover ons, zoals aangemeld, gemel, uh, uh, Frank Kraken. Uh, hij gaat vertellen over zijn uh, zesde boek. Met de prachtige titel De Grootste Bankoverval aller tijden. En dat klinkt dan een beetje Bonnie en Clyde-achtig. Uh, van waar zou dat plaatsgevonden hebben? Bij bankovervallen denk je altijd aan grote steden, plofkraken. Uh, anno 2022. Maar dat gaat hier over een hele Grote bankoverval, een hele andere bankoverval die heel lang geleden heeft plaatsgevonden. En we gaan het met Frank hebben over en het boek en de weg er naartoe. Goedemorgen Frank en welkom in het programma. Goedemorgen. En wat een mooie titel, de grootste bankoverval alle tijden. Uh, Klinkt als een ja, jongensboek eigenlijk. Dan, dan hij moet hij het werkelijk op, iets het
4: oprapen, zullen we maar zeggen.
2: Hè? Ja, wat zeggen, dan moet het werkelijk ook iets heel groots geweest zijn als het gaat om wat is daar gestolen?
4: Ja, 46,1 miljoen gulden. En als je dat met de rekenformule waarin de inflatiecorrectie wordt toegepast naar de huidige tijd brengt, kom je aan uh, ruim 300 miljoen euro. Ja, en dat heeft toch in de, van de Tweede Wereldoorlog nu niemand kunnen evenaren. Geen enkele Nee, Nou ja, als je dan moet je allerlei rekensommetjes gaan maken ja, uh, met de ja, inflatiecorrectie. En, en, ja. en definitievorming. Want dit is de grootste bankoverval. Kijk, er zijn ook banken beroofd. Op vrijdagmiddag zijn ze begonnen een tunnel te graven. En op zondag waren ze bij de kluis en hebben ze hem leeggehaald. En op oh ja, maandag dat... komt het personeel op de bank en is het geld weg. Ja. Oh ja, dat dat, dat is een hoofd. Dat is geen bankoverval. Ja.
2: Ja. En uh, je hebt <lacht> met, met, uh, met dit prachtige boek, alweer jouw zesde boek... heb je een, uh, iets willen neerzetten uit de geschiedenis... wat eigenlijk bij een heleboel mensen niet bekend is. Hè?
4: Klopt. Ja, buiten Twente ja. kent niemand het. Dat, nee. echt, dat heb ik nu ook weer gemerkt in het afgelopen jaar... wanneer je echt heel intensief ook... Buiten de regio met, met mensen die je over spreekt. Hmm. Uh, het wordt soms verward met. Uh, dan zeggen ze: Ik heb de film al gezien. Ja, dat is dus Bankier van het Verzet. En dat heeft helemaal niets met dit verhaal te maken. Nee. Een totaal ander verhaal. Ja, ja de, de, daar, de
3: titels lijken een beetje op. Het woordje
4: verzet zit erin. Ja. En het gaat over een bank. Ja, um, <laughs> dus er, is, er zijn twee woorden die overeen komen. Maar ja. um, het is echt een heel ander verhaal. Ah, dat, ge dat geeft niet. Uh, maar nee, dan, maar... Moet je, dan leg je het uit. En als je het dan uitlegt in twee seconden, ja. of in twee zinnen dan zie je de ogen van de mensen groter worden. Er worden schoteltjes en zeggen: dat kan niet waar zijn. Ja,
3: ja, precies. Maar als er iets is waar jij niet tegen kan... dan is dat volgens mij als iets niet helemaal correct is uitgezocht.
4: Ja, ik wil het rond hebben. Ja, ja,
3: ja, want uh, dat, dat zei ik net al aan het begin. Uh, je, je bent vijf jaar bezig geweest met onderzoek om dit boek te maken. En dan, ja, dan heb ik al gezegd van... Ik zou, ik zou het niet op kunnen brengen, misschien een half jaar. En dan denk ik ook: van nou, laat maar gaan. Het kost me veel te veel moeite. Waar haal jij die drijf vandaan om dan echt door te graven, door te graven. totdat je alle feiten boven tafel hebt?
4: Ja, nou, allereerst, het is niet vijf jaar vol continu geweest. Nee, nee okay. de hele periode heeft vijf jaar geduurd. De afgelopen twee jaar is het meer dan fulltime geweest. je me toch weer keurig maar, gecorrigeerd ook, hè? Nou, nou, weet je, ik zou het vervelend vinden als de luisteraar denkt... dat ik vijf jaar alleen maar met het, dit boek bezig ben Nee, dat geweest. is ook niet waar. Nee, heel goed het, het... het traject heeft wel vijf jaar geduurd. En het kost ook heel veel tijd, want je zet lijntjes uit naar archieven. En bijvoorbeeld naar buitenlandse archieven. Dat loopt ontzettend stroperig. En um, het mailtje naar de juiste persoon, dat kost niet de meeste tijd. Maar voordat jij weet waar je moet zoeken, in welk archief... en wie de juiste persoon is... Dat duurt soms wel een jaar voordat je erachter bent. Ongelooflijk. Ja. Want
2: uh, het ontstaat met een idee: er is de grootste bankoverval van alle tijden gepleegd uh, in Almelo. Mm -hmm. Dus hier in deze regio. Ja. En ook nog eens een keer in een periode waar het uh, extra gevaarlijk was. Kijk, als je nu een bankoverval pleegt, natuurlijk, uh, ja. is het minimaal zo gevaarlijk. Maar in die tijd ja. was het heel erg gevaarlijk. En, en je hebt het verhaal van een aantal moedige mannen. Uit, uh, en, uit de regio, en
4: vrouwen, moet ik erbij zijn. mannen en
2: vrouwen, <laughs> heb jij uh, ook in dit boek naar voren willen brengen natuurlijk. En niet alleen de overval op zich, maar ook het verhaal achter die mannen.
4: Klopt, ja. dat is ook wat ik, uh, ik heb gesprekken gevoerd met zo'n beetje alle familieleden van deze bankovervallers. En wat zij mij aan, uh, aandroegen, aangaven was van ja, iedereen heeft het maar over die bankoverval. Omdat dat zoveel geld was en daarmee zoveel indruk maakte. Maar er is een heel traject aan vooraf gegaan. Ze hebben veel meer gedaan dan dat. Het waren verzetstrijders. Het waren eigenlijk een soort guerrilla strijders mm, uh -huh. Die ondergedoken zaten. Die ergens opdoken, toesloegen en weer verdwenen. Oh, ja. En dat hebben ze uh, een jaar, anderhalf jaar lang gedaan. En daarnaast wilde ik zelf heel graag weten, wie waren nu deze mannen en vrouwen? Ja. Waarom hebben zij dat wel gedaan en al die honderdduizenden anderen niet? Nee. Wat was hun motivatie? Wat was hun achtergrond? Uit welk nest kwamen ze? Ja. Nou, al die vragen wilde ik beantwoord hebben.
3: Ja. Nou, en nu, nu misschien een tijd om de situatie inderdaad te schetsen. Je hebt een groep van zes jonge verzetstrijders... Onder leiding van Smoes. Dirk Smoes. Ja, Dirk ja. Smoes. Uh, ja, die hebben dus inderdaad al van alles en nog wat gedaan. Uh, ook sporen opgeblazen, geloof ik. Uh, ja. En op een gegeven moment kregen ze ter oren dat er dus in Almelo in twee kluizen een gigantisch bedrag lag. En dan inderdaad die 46,1 miljoen gulden. En ze denken, dat geld moeten we hebben voor het financieren van het verzet.
4: Ja, voor de spoorwegstaking. Voor de Tijdens uh, spoorwegstaking. de slag bij Arnhem was de spoorwegstaking uitgeroepen. 30.000 spoorwegmensen met hun families moesten onderduiken... en dat moest gefinancierd worden. En daar was geld voor nodig.
3: Juist. Nou, dat is dan even heel kort zeg maar, de, de aanleiding. Het begin. Klopt. Ja. En toen ben je aan het spitten gegaan.
4: Ja, toen ben ik begonnen met interviews. Uh, ik ben in 2017, toen het verzet kraakt draaide... het muziektheater, ben ik langs allerlei musea gegaan. Uh, maar het begint eigenlijk nog vroeger... want mijn vader komt uit Almelo. ze is een ras echte Almelo, geboren, getogen... En die, heeft, die was acht jaar oud toen dit gebeurde. En die heeft mij in mijn jeugd weer dit verhaal verteld. Ja. Dus ik, da, daar sudderde het. En ja, als je dan toch uh, eenmaal aan die schrijverij bent begonnen... en je bent al vijf boeken verder... Ja, dan wordt het eigenlijk hoog tijd dat je eens een keer helemaal uitzoekt... tot op de bodem hoe, hoe dit verhaal er nu uitziet.
3: En is dat ook misschien de reden waarom je dan wat makkelijker kan vasthouden? Ik heb het nou uh, zoveel jaar geleden al gehoord... en dan wil ik eens een keer precies weten hoe het zit.
4: Ja, het is misschien wel een aangeboren nieuwsgierigheid. Ik... Uh, en op het moment dat ik een sportje heb... dan probeer ik uh, dat sport te volgen en uh, probeer ik niet los te laten. Want uh, ja, dan, dan is mijn nieuwsgierigheid niet vervuld. Dus ik probeer tot de bodem te gaan uh, om het uit te zoeken. En in dit geval, wat het extra bemoeilijkte... dat waren alle verhalen in de volksmond. En die ja. zijn aan de ene kant goed bedoeld. Uh, en mensen melden zich spontaan als ze horen dat je ergens mee bezig bent. Succes kent vele vaders. Dus deze grote bankoverval... Uh, daar hebben we wel honderd verzetstrijders aan meegedaan... Ja. als ik ze allemaal optel. <lacht> Ja, dus je moet dan heel voorzichtig kritisch zijn. Want je wilt ook niet meteen iemand voor, voor zijn schenen schoppen. Maar de enige manier is terug te gaan naar het begin. Want als je een lijn trekt vanuit 1945... dan gaat die lijn, die wijkt steeds verder af... naarmate de tijd vordert. En wat je moet doen is terug naar 1945. En dat is gelukt. Ik ben bij het NIOT geweest in Amsterdam. Daar liggen de archieven. En ik moet het anders zeggen... in het archief liggen de transcripties... van de gesprekken die gevoerd zijn in de jaren 46, 47... met de verzetstrijders van wel eer. En die gesprekken zijn gebruikt voor een gedenkwaardig boek. Dat heet Het Grote Gebod. Dat is uitgebracht in 1951. Dat is het boek van de LOLKP, de landelijke knokploegen. En daarin staat alles vastgelegd, is daarin vastgelegd over ah. die periode. En, en je mag
3: er dan vanuit gaan dat die verslagen, dat is dan vrij recent na de oorlog, dat die verklaringen dat die uh, waren uh, zijn. Dat is het
4: dichtstbij dat je kunt komen. Dichterbij lukt luk niet. Kan Je bent er niet bij geweest. Nee, nee, precies. Of, of je moet ooggetuigen spreken. En daar heb ik het geluk gehad dat er nog twee ooggetuigen in leven zijn. Wauw. Ja, die zijn nog minstens 90. De 93-jarige en 90-jarige Ad en Dieneke van Schoten. En, en, en die woonden boven de bank. En die hebben het live meegemaakt. Zo. En Ad van Schoten heeft een pistool op zijn borst gehad van de bankovervallers. Mm -hmm. Dus ja, dat is natuurlijk een hele waardevolle bron... En zo probeer je al die puzzelstukjes met elkaar te combineren... totdat je de puzzel compleet kunt maken en hem ja. kunt leggen. En de, dan begint het schrijfproces. Want er ging ook
2: nog eens een keer een archief open in 2021 ja. van Almelo, dacht ik. Hè?
4: Nee, de, uh, er ging een archief open op uh, 1 januari 2021. Dat komt omdat het precies 75 jaar oh ja, na dato. achter het slot moet blijven, na dato is. Uh, en dat uh, bevond zich in het, uh, in het archief van de Nederlandse bank.
2: Of van de Nederlandse bank, ja.
4: ja. Uh, maar de, de Nederlandse, het, het gaat over Almelo, maar het ligt in het archief van de Nederlandse Bank in Amsterdam. Oh. Maar Wat het dubbel lastig maakte, ten eerste was voor die tijd, mocht je er überhaupt niet, uh, niet bij, kon je er niet bij, was gewoon uh, afgesloten. Maar de Nederlandse Bank is aan het verbouwen en uh, daarmee is ook het archief verzegeld. Dus je kunt, je kunt niet zomaar die ruimte in, het is niet openbaar. Dus ik heb echt met hemel en aarde moeten bewegen en uiteindelijk vanuit de directie van de Nederlandse Bank toestemming gekregen. En medewerking gekregen. En dat hebben ze fantastisch gedaan. Zo van, Daardoor joh, die tijd toch... is om die 75 jaar is echt voorbij. Ja, ik moet ja, er nu in. Ja. Ik ben zo lang met het boek bezig. En uh, to, toen heb ik daarin mogen spitten. En toen werd mij de context ook duidelijk. Toen werd mij ook duidelijk wat, wat de rol van Rost van Tongingen was. He, de beruchte NSB'er. Ja, toen, toen werd dus mij duidelijk naam, ja. waarom, waarom er zoveel geld uiteindelijk daar naartoe is gegaan. O, oh,
3: vertel, waarom zat er nou zoveel geld in die kluis op dat moment?
4: Dat vind ik een ja, De geleiding is heel groot om dan te zeggen... dan moeten de mensen het boek maar lezen. Maar uh, dat zullen <laughs> ja, we niet er doen Er valt nog veel meer te lezen, toch? Nee, er valt nog genoeg te lezen. Maar het was uh, Eigenbelang van Rost van Tongingen. Aha. En waarom het dan Eigenbelang is, dat moeten ze echt maar lezen. Maar uiteindelijk, hij heeft zijn eigen zin doorgedrukt. En ik heb stukken teruggevonden van adviseurs van Rost van Tongingen... die hem zwart op wit uh, in een memo, in een memorandum aangeven... die bank is niet geschikt voor het bewaren van zoveel geld. Kluizen zijn niet geschikt, de omgeving is niet geschikt. Daar moet je geen geld naartoe vervoeren. Dus, ah, en wa en waar wat doet Ros, Ros van Tonningen?
3: Eigenwijs als die is, blijkbaar. Eigenbelang. <laughs> <Ja. laughs> Oké, okay, dan heeft die Ros van Tonningen er waarschijnlijk ook wel zwaar spijt van achteraf. Enorm.
4: Ja. En daarom heeft hij doorgedrukt... dat er een beloning van een miljoen werd uitgeloofd. Dat is ook gigantisch. Dat is nu 6 miljoen. 6 miljoen dat is een factor 6. Hè? Dus 6 miljoen euro. Nou, als jij tegenwoordig iemand omlegt... en ze zoeken je, dan krijg je misschien 25.000 oh. euro op je dan hoofd. Dan wil
3: ik jou corrigeren. Factor 12 dan. Hè?
4: Maar Frank... Even uh... Van 1 miljoen naar 7. Ja, met ja, Frank. factor 6 en dan in euro's. Ja. Even, even
2: een, 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 een vraag. Kijk, je zegt, dit is de grootste bankoverval aller tijden. Je gaat met familie spreken. Dan zou je zeggen tussen het moment dat het gebeurd is... Heel veel familieleden weten ervan. En op het moment dat jij het oppakt... heeft er dus niemand iets
4: ooit meegedaan. Jawel, er is een prachtig muziektheaterproductie geweest. Ja. Er zijn uh, artikelen in kanten verschenen. Uh, misschien wel tien uh, of 15 artikelen in 1946 de eerste. En iedere verjaardag, als het tien jaar geleden was, 20 mm. jaar geleden enzovoorts... verschenen weer een artikel. Alleen wat je ziet, is dat als de bron niet klopt... Dan wijk je steeds verder af ja. van die lijn. Want die kranten die quoten elkaar. Ja. Dus op een gegeven moment wordt iets wat totaal niet klopt. Een heel simpel voorbeeld. De datum wordt genoemd van um, 7 november. Dat zou de datum zijn dat er toestemming wordt verkregen. Omdat um, commando's die geland zijn hm. achter de linies. Via hun radiosender die toestemming hebben gevraagd aan Londen. En die toestemming hebben gekregen. Dus 7 november. Hm. Je kunt geen stuk. Ga maar zoeken op Google. Op, in archieven. Overal 7 november. Ja. Wat schetst mij verbazing, ik ben bij het NIOT. En ik heb gezocht, ik wilde niet voedstoos aannemen dat dat 7 november was. Ik denk, ik wil die berichten zien. En ik wil ook de letterlijke tekst van die berichten zien. Dat is een idee. En ja. de transcripties van die radiomessages die, die gestuurd zijn, die heb ik teruggevonden.
3: Oh ja, oh, die gaaf. Die zijn bewaard gebleven.
4: Ja. En wat schetst mij verbazing, 7 november bestaat helemaal niet. Het is 30 oktober. Stof, dus het is al volgende week, week eerder, eerder ja. Nou, is een, een futiliteit lijkt het misschien, maar zo zitten de... Tig scoops in. Ah, een ja, voorbeeld goed. is, uh, het geld kwam uit Arnhem. Iedereen roept maar, het geld kwam uit Arnhem. Mm. Ja, dat is waarschijnlijk met de slag bij Arnhem is dat een logische verklaring. Ja. Nou, maar hoe laat, het geld kwam helemaal niet uit Arnhem. En, moeten we nou lezen waar het wel vandaan kwam? Ja, want dat heb ik ook gevonden. <lacht> 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 en ja, je ja, ja, zegt, ja. Je, hebt,
2: je hebt met heel veel mensen gesproken hierover. Want uh, één ding weten we van oorlogsverhalen... en ook niet alleen van dit oorlogsverhaal. Er werd thuis nooit over gesproken. Mm, en dan gott. komt uh, op dit moment in 2022, 2021, 2022, kom jij en krijgt, probeert dat dan wat los te halen bij die mensen.
4: En dat is gelukt. Ja, uiteindelijk kleine dingetjes vaak. Ja. Um, uh, iedereen zegt hetzelfde. Er werd thuis niet over gesproken. Dat was uh, eigenlijk het mantra wat, wat overal gold. En, en dat is ook al makkelijk verklaarbaar. Hè? want Sowieso, um, zwijgen was goud in de oorlog. En zeker als je in het in verzet oorlog? zat. Mm -hmm. Dus die mensen die hadden een soort tweede natuur. Er werd gewoon niet over gesproken. Daarnaast, toen de oorlog was afgelopen, was het vooruitkijken, mouwen opstropen. Nou, we hebben Zelensky, die het Nederlandse parlement heeft toegesproken, die ook zegt: help ons met de wederopbouw. Dus het is al heel snel, als, als je maar het gevoel krijgt: nou, misschien is de oorlog binnenkort wel afgelopen. Ja, dan, moet je, dan kijk je vooruit, want er is zoveel ja, schade, ja, en puin ja, en rotzooi. Dus die ellende laten we achter ons liggen. Daar hebben we het niet meer over. We gaan de toekomst in. En zo zijn die kinderen ook opgevoed. Uh, uh, en dan komt misschien de Twente volksaard nog eens een keer overheen. En wat ook niet onbelangrijk is, het loopt niet alleen maar goed af. Hè. Dit heeft zeven mensen de, de dood gekost. Ja. Dus het was ook niet iets om prat op te zijn, om jezelf op de borst te slaan. Van kijk ons nou eens. Ja. Dus die bankovervallers die het overleefd hebben, ja. die hadden helemaal geen behoefte om hun verhaal te doen.
3: Nou ben ik wel meteen aan het tellen. Hè. We hebben het over een groep van zes overvallers. En er
4: zijn de, de zeven de dood gevonden. Wie is die nummer zeven? Uh, we hebben het over een groep van zes mensen die ja. op de kuffer staan. Dat is de kerngroep. Oké. Okay. De kerngroep. Er zijn vijf overvallers en één koerierster. Ja. Dat is de kerngroep. Maar daaromheen waren nog zes mensen erbij betrokken. Dan Uiteindelijk zijn er uh, zeven afgevoerd naar uh, de Duitse kampen. Ja. En daar is er maar één van teruggekomen.
2: Ah, en dan ja. um, op een gegeven moment zeg je: Van nou, ik, ik ga er een, een, een prachtig boek van maken. Dat is gebeurd. Maar er ontbreekt nog één schakel. En dat is het opzoeken van het massagraf. Ja. En. Ik heb net die foto's van jou mogen zien. Ik krijg er nog kippenvel van. En dat, dat moment, Jos, kun je misschien zo... nog
3: even uitleggen het massagraaf waarvan,
2: waarvan waar deze mensen die deze overval hebben gepleegd en die door de Duitsers zijn om het leven zijn gebracht, liggen in een massagraaf.
4: Ja, um, dat is per persoon weer verschillend. Maar ja. de foto's die je hebt gezien, dat is het massagraaf waar Douwe Mik ligt. Ja. dat klopt. En wat ik gedaan heb, ik heb getracht om het spoor vanaf het moment dat de jongens worden opgepakt te volgen. Tot, totdat ze zijn overleden, omdat ze niet terug zijn gekomen. Mm. Nou, dan, uh, dan, uh, dat spoor dat leidt naar uh, de Kruisberg in Doetinchem onder andere... waar ze twee maanden gevangen hebben gezeten. Vervolgens met een trein, frank genoeg, heeft hij een dag lang stilgestaan in Almelo. Ik heb in totaal zes briefjes teruggevonden van die mannen... die die briefjes uit die trein hebben gegooid in Almelo. Bij hun, bedoel in hun woonplaats, in hun 500 meter van de bank die ze overvallen hebben... staan ze een dag,
3: uh
5: -huh. alleen
4: niemand wist het op dat moment... Nou, die briefjes zijn door familie bewaard gebleven. Dus daarmee kon ik ook het verhaal redelijk reconstrueren. En vervolgens is die trein de grens over gegaan. In het, nou, in Duitsland in. En zeg het maar. Nee. Nou, en dat heb ik getracht terug te zoeken. Uh, daarom ben ik in Neuengamme geweest. Het hoofdkamp. Daar zijn ze allemaal terechtgekomen. En toen zijn ze, een deel is in Neuengamme gebleven. Een deel is naar Wubbelien gegaan. En dat is waar ik het massagraf heb bezocht. In Wubbelien zijn in totaal vijf verzetstrijders omgekomen. En uh, vier daarvan liggen in een... Um, in, een, in een zelfstandig graf. Maar dan weten ze niet precies wie in welk graf ligt. Okay. En 83 liggen er echt in een massagraf. Dus in één groot graf... waar al die mannen zijn dit in, in dit geval terecht zijn gekomen. Daar ligt Douwe Mick dus ook. Nou, Ik heb een treinwagen, dat was me goed ook. Want het ligt midden in het bos. Het is een beetje... Aan de ene kant is het luguber en macabre als je daar staat. Zo dat sfeertje is, een sinister sfeertje is het ook. Mm -hmm. Aan de andere kant is het de ultieme vrijheid voor die mannen waar ze voor gevochten hebben... ja, de vogels fluiten, midden in het bos, niemand doet ze wat. Dus het is ja. een heel dubbel gevoel. En ik vond het een soort eerbetoon. Ik denk, ik ben zo lang met dit boek bezig. Ik wil de graven van deze mannen bezocht hebben.
3: Ja, nou, dat is mooi.
2: We moeten gaan afronden, Frank. Uh, ik, je hebt ons net verteld dat de tweede druk uh, eraan zit te komen... wat de eerste druk is, yes. uh, is helemaal op. Je bent ja. helemaal door je boek heen. Je wordt een beetje geleefd op dit moment. Maar goed, dat, dat proces, dat ken jij...
3: Je gaat nog... van boekhandel naar boekhandel, van omroep mm -hmm. naar omroep. Ja? Ik heb nog één vraag. Ja? Um, er zijn, zijn zoveel zijverhalen ondertussen, merk ik. Um, is dat geen aanleiding om nog één van die aspecten weer nader te gaan onderzoeken voor een volgende boek? Nou,
4: goeie vraag. Um, het boek was oorspronkelijk misschien ook al twee keer zo dik. Maar ik heb een goede redacteur, die heeft ontzettend gesnoeid. En ik hoor wel van mensen dat ze nu zeggen, nog steeds zeggen van wat veel verhalen. Maar ja, weet je, dat, zo was het verzet. Het was niet... Het was een spinnenweb. En dat mm -hmm. is wat ik heb geprobeerd ook te, duidelijk te maken. Maar wat ik doe is, um, ik heb in totaal 30 lezingen en presentaties in het land staan. Ik trek inderdaad de komende twee maanden ja, dwars het door Nederland. Uh, ja? En daar vertel ik die verhalen. Want het is helemaal niet leuk als ik het boek ga zitten voordreunen in zo'n zaal. Ja. Uh, het is veel leuker als je de dingen vertelt die men nog niet weet of niet kan weten. Ja. Dus ja, rondom of die de dingen in rondom in het boek staan. Rondom. Precies, ja. Ja. om die raakvlakken hebben die het boek niet gehaald hebben, maar wel relevant zijn. En Dat zijn de verhalen die ik vertel.
3: Ja, goed. Maar ga je ja. er wat mee doen? Daar
2: <laughs> maar er komt, maar daar komt geen tweede
4: boek van. Nee. Nee, Oké, okay,
2: duidelijk. De grootste bankoverval alle tijden, het zesde boek van Frank Kraken. Inmiddels bij alle boekhandel te koop. En het, uh, u moet het gaan lezen. Want het is een verhaal wat teruggrijpt naar een van de grootste zaken tijdens de Tweede Wereldoorlog. Waar wel verhalen van waren. Aparts, maar nu verschenen in een boek. En zeker de moeite waard. Uh, Bedankt voor je bijdrage aan dit programma Frank. Graag gedaan. Ja. En uh, succes, maar dat uh, gaat ongetwijfeld Dank lukken. Dankjewel. En Girls van de Pet Shop Boys, als ik het goed lees. Uh, ja, zie de Vensters en zie de Vieden, zeg maar, waar we nu zitten met onze nieuwe studio in de bibliotheek. En pakweg 100 meter verder zit de Hengeloze Schouwburg. En daar is natuurlijk een prachtig foyer en daar zijn uh, kunstwerken te zien in, onder het motto: Zie de Vensters en zie de Vieden. En als het, een van die kunstenaars zit tegenover mij, en dat is uh, Menno Dimitri Oudekerk, Goedemorgen en welkom in het programma. Ja, goedemorgen. Ik, ik heb even je eigen website bekeken. En als ik dan denk aan de gast die zeg maar, de afgelopen twintig minuten op jouw stoel zat. Frank Kraken, die teruggaat naar een stuk verleden. En ik kijk op jouw website, dan zeg je... Goh, ik, ik wil ook eigenlijk uh, een aantal zaken uit, uit andere tijden, vervlogen tijden, wil ik in beeld brengen. Heb ik dat in een paar woorden goed gezegd?
6: Ja, dat heb je wel goed gezegd. Het is toevallig dat ik hem hier net zag in de gang... Ja. Uh, Frans Kraken. Ja. En uh, uh, wat ik uh, interessant vond is dat. Uh, uh, ik heb dat gisteren toevallig in, in, in de krant gelezen. Ja. Dat is echt wel een verhaal wat mij aanspreekt. Ja. Natuurlijk ook als Ameloor zijnde, maar. Uh, ik vind het uh, dat is echt interessant, die tijd. Ja, want dus ik zat er ook aan te denken. Ja. Dat,
2: dat zou haast een inspiratie kunnen zijn voor ja. een nieuw kunstwerk,
6: toch? Ja, absoluut. absoluut. Nee, ik bedoel.
2: Ja. Uh, en, 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 en... Als, als we het hebben over uh, jouw eigen kunstwerken, die de mensen uh, met ingang van vanmiddag, want dan wordt de tentoonstelling geopend uh, om, uh, om drie uur, kunnen gaan bekijken. Is daar een rode draad in te ontdekken, een rode
6: lijn? Ja, de werken die, vandaag, uh, die ik vandaag presenteer, die hebben echt wel te maken met het theater. Want ik uh, ben uh, een kunstenaar die meer echt dingen voor locaties maakt. Dus ik kom eigenlijk een beetje uit de installatiekunstwereld. Uh, en dan maak je eigenlijk werk voor een bepaalde tijd, voor een bepaalde locatie. En dan is het op een gegeven moment weer weg. Mm. En wat ik vandaag uh, ga presenteren, wat ik gemaakt heb... ...is zijn werken die aan de hand van uh, mensen die in de jaren 20, 30 uh, bekend waren in de theaterwereld. Ja, wat ik... Toneelwereld, uh, filmwereld en dat soort dingen.
2: Ja, en waarom, waarom grijp je juist... Uh, kijk, je zegt het heeft te maken met de, met de plek waar... Uh, Waar het getoond wordt vanmiddag. Maar uh, moet je dan ook nog op zoek gaan naar uh, materiaal wat voorhanden is van deze mensen? Ga je daar wat over lezen? Hoe verdiep je? Ja, ik, ik
6: zoek dat uh, uit. Ik ben geïnteresseerd door uh, de uh, artiesten uit die tijd. En mm. uh, dat heeft me altijd al aangesproken. Want het is een soort overgangsperiode geweest. Van uh, voortwil van naar, naar film. En, uh, en op een gegeven moment ook toneel. En na de oorlog werd dat toneel weer een stuk minder interessant. Dus in de jaren dertig waren bijvoorbeeld radiohoorspelen ook nog heel erg populair. Uh, en daar hebben deze mensen ook nog vaak stemmen voor gelezen. Dat is een overgangsperiode van, van stomme film naar geluidsfilm. Dus het is eigenlijk wel een hele belangrijke periode in de tijd geweest. Waarin je ziet dat, uh, dat artiesten zich steeds meer naar een soort uh, ja, televisieachtige performance gaan uh, verleggen. Mm. Terwijl voor die tijd ze natuurlijk alleen maar op het toneel stonden. Dus zichtbaar worden voor het ja, publiek. zichtbaar. En, en dan, dan krijg je ook op een gegeven moment mensen die echt beroemd worden. Alleen omdat ze uh, in, in, op theater of op het Witte Doek uh, verschenen zijn. En, en dat, is dat vind ik zelf een heel interessante periode. Omdat mm. dat in die periode eigenlijk uh, zie je het ontstaan van een soort uh, ja, massacultuur. Uh, ja, een massacultuur die komt dan op. Mm -hmm. En uh, die mensen die, van, die in het begin dat hebben gedaan. Ja, die zijn nou eigenlijk een beetje... En langzaam ook aan het vervagen. Dus ik heb ook geen artiesten genomen van uh, na de oorlog. Maar echt artiesten van voor die tijd. Die artiesten hebben ook weer mensen beïnvloed. Beïnvloeden nog steeds mensen. Bijvoorbeeld ik heb een portret van, uh, van Buzio genomen. Dat is een, een clown uit de jaren 30, 20, 30. Dit is veel cabaretoptredens en zo. En uh, die heeft Toon Hermans beïnvloed. Maar ook André van Duin. Dus dat is... Uh...
2: Ja, Want als ik, uh, als ik jouw werken bekijk. En als ik, ik kijk ook op jouw website. Uh, dan... Uh, ja, zie ik toch wel uiteenlopende werken. Ja, dat klopt. Ja. Ja, want hoe, hoe, met welke werken... Dat, 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 dat vraag ik me af. Je bent op een gegeven moment... Uh, zegt van, nou, ik, ik, ik ga dit doen. Ja. Ik word kunstenaar. Uh, en, en dan... komt er een moment dat je zegt van, nou... ik heb een heleboel kunstenaars om me heen bekeken. Ik ga hiervoor. En welke weg heb je toen bewandeld... om, om te komen tot wat je nu doet?
6: Nou, ik, ik had al heel erg uh, vroeg besloten dat ik kunstenaar wilde worden. Een jaar toen ik jaar of tien was, geloof ik. Dus, uh, <laughs> uh, uh, vanaf daar ben ik uh, eigenlijk altijd al bezig geweest met fotografie, met tekenen, noem maar op. En op een gegeven moment ben ik naar uh, de kunstacademie gegaan. Ik heb de kunstacademie in Rotterdam gezeten. De Willem de Koning Academie. En uh, daar heb ik eigenlijk uh, wel uh, ontdekt om mijn eigen handschriften, om, uh, eigen manier van werken. En eigenlijk dat te combineren met mijn interesses voor, voor bepaalde dingen... Ja, en dat heeft toch wel vaak met vergankelijkheid te maken en met uh, het, uh, het vergeten worden en uh, uh, het, het in de tijd plaatsen van dingen. Uh, uh, en de omgeving, waar ik, kunstenaars waar ik natuurlijk, ik heb ook wel voorbeelden, ik vind dan vaak, uh, uh, Duitse kunstenaars vind ik zeer interessant, zoals uh, Hansom Kiever of uh, Kippenberger. En uh, dat zijn toch wel interessante dingen. Die, ik dan, ja, die heb je dan toch wel meeneem, die meeneemt in je eigen handschrift. Niet dat ik snap probeer te doen natuurlijk... maar je probeert je eigen weg erin te vinden.
2: Ja, en, en dan, dan zeg je op een gegeven moment... ik ga dus voor mijn eigen weg kiezen. Ja. Uh, en die is heel breed aan de, aan de ene kant. Ja, die ik is bedoel, heel breed, ja. uh, we kunnen niet zeggen van... als ik één werk van jou neem, ken ik ze allemaal...
6: Nee, dat klopt. En ik heb wel een beetje geprobeerd om een eigen handschrift erin te krijgen. Maar wat ik ik ben afgestudeerd op, eigenlijk op mediakunst, mixed media. Dus dan ben je ook wat. Dus eigenlijk wat ik doe is dus als ik een idee heb, een concept heb, dan probeer ik daar een medium bij te vinden. Mm -hmm. En niet dat ik vanuit het medium werk, dus dat ik alleen maar schilder. Maar echt mijn, mijn ideeën vormen ook het, hetgene waar ik het in uitvoer. Ja. En dat is toch vaak, kan dat technisch zijn, maar ook... Het kan ook lichtkunst zijn Maar is het dan zo... Uh,
2: waaruit... Uh, los van de personages die je in de Schouwburg ja. laat zien... waaruit put jij jouw inspiratie dan?
6: Ik haal me, van, ik haal me uit de geschiedenis en uit de kunstgeschiedenis. Ik, ben ook, uh, ik heb ook kunstgeschiedenis uh, gestudeerd. En uh, daar haal ik toch wel heel veel inspiratie uit. Uh, ik vind, uh, en vooral uh, de, de veranderingen die, uh, die, die iedere keer uh, uh, in, de, in de samenleving zijn... Uh, Kijk, de periode, wat ik dan interessant vind van, van, van die werken die ik heb gemaakt, die heb ik eigenlijk al een paar maanden geleden gemaakt. En hmm. uh, uh, eigenlijk uh, door allerlei omstandigheden zie je dat die crisissen die in de samenleving zijn, iedere keer weer terugkomen. Dus het is een soort golfbeweging. Kun je, kun je een voorbeeld ja. noemen? Nou, bijvoorbeeld uh, de, de tijd waarin uh, deze mensen uh, artiest waren, was natuurlijk geen, ook geen vrolijke tijd voor Europa. Grotendeels nee. was, uh, waar zaten er veel dictaturen, veel autocratieën. Er was veel oorlog. Er waren interne strijden, burgeroorlog in Spanje en noem maar op. En later de Tweede Wereldoorlog. En nu hebben we ook. En we hadden rond 1920 ook een grote pandemie. Eigenlijk, dat zie je nou een beetje terug. Niet dat we nou een wereldoorlog hebben, maar er zijn wel krachten in de wereld die iedere keer weer terugkomen en dan een hoop ellende veroorzaken.
2: Nou ja, we zien nu dagelijks, hè? Ja, we zien We hebben een hele lange tijd vrede gekend. We hebben bijna drie generaties. Of misschien wel meer, die uh, het woord oorlog kennen uit het woordenboek, ja. uit de verhalen. Uh, onder andere nu het boek van uh, Frank ja. Kraken weer. En dan uh, in het voorjaar van 2022 is het weer dichtbij.
6: Ja, en dat is natuurlijk heel, heel uh, ja, dat is, dat is aan de ene kant beangstigend. Maar als je de geschiedenis kent, is het ook weer niet zo heel erg bijzonder. Voor de Eerste Wereldoorlog, en nou, Nederland was natuurlijk neutraal... ...maar ja. is er ook een hele lange periode van vrede geweest in Europa. Dat was ook wel het Belle Époque noemen. Ja. Tussen 1870 en 1914. En dat is best een lange periode geweest. En, en, en men, men verwachtte eigenlijk ook nooit een oorlog. Zeker niet op de schaal van de Eerste Wereldoorlog. Nee. En, en, en dat heeft natuurlijk een hoop uh, disbalans gegeven in Europa. En ja, eigenlijk zie je dat die disbalans nu ook weer in de wereld is. Uh, verschil tussen arm en rijk, uh, uh, landen die, uh, die zichzelf nationalistisch op de borst kloppen, noem maar op. Al dat soort dingen spelen en die blijven gewoon spelen. Ja.
2: En, en, en jouw, uh, jouw ideeën, die, né, personages, ideeën, gebeurtenissen die zich herhalen, spelen zich, die zich af met name op het Europese continent, want we hebben natuurlijk wereldwijd mis van toestanden.
6: Ja, ja. Nou, dus niet dat ik, wat, wat ik eigenlijk doe is eigenlijk, ik teken iedere keer een soort decor. En uh, dat, dat is wel een van mijn uh, dingen waar ik heel veel mee bezig ben. Dus eigenlijk zie ik het, weer, het leven als een soort uh, theater. Waar, een, een decor waar mensen in spelen. Dus mensen staan op het podium en die spelen een rol. En, uh, en, en daar kijken anderen naartoe. Of uh, die spelen ook weer mee. En, en, zo, en zo verschijnt. En iedere keer verandert dat decor weer. Dus dat is een beetje... Uh, als je het dan over de werkelijkheid hebt. Wat is dan die werkelijkheid waar we naar kijken? Wat is dan de waarheid? Is dat een soort decor of kan iemand dat weer veranderen? En dat, mm -hmm. dat is eigenlijk wat mij eigenlijk heel ja. erg bezig hebt, Zonder dat ik daar een moreel oordeel over, over heb ja.
2: en, en kun je ons eens aan de hand nemen door jouw tentoonstelling... die vanmiddag geopend gaat worden? Ja. Mensen moeten natuurlijk gaan kijken, dat is logisch. Maar kun je ons eens een, een virtuele rondleiding geven?
6: Ja, nou als je binnenkomt, dan heb je aan de lange zijde... Dus die video is trouwens een hele mooie ruimte daarboven met uh, heel veel licht. Komt van boven heel mooi licht. En ik heb uh, grote uh, platen gemaakt van een uh, meter bij een meter veertig. Uh, op uh, foam heb ik uh, dingen laten drukken. Ik heb uh, gewerkt vanuit... Uh, dus ik, ik, wat, mijn werk is eigenlijk zo dat, je, dat ik uh, dingen teken en in elkaar plak. Daar foto's van maak. Weer bewerken op de computer en dat uitprint. Die hangen daar en dan heb je van de ene kant naar de andere kant heb je een uh, overzicht van zes mensen uit die periode die ik interessant vond. Ja. En dat is onder andere een uh, uh, buzio hangt ertussen, wat ik net al zei, maar ook Louis Davids en uh, Fim de Lamar en uh, Ang van der Moer. Maar daar hangt ook bijvoorbeeld, uh, aan het begin hangt uh, Dolly Mollinger. En uh, uh, ik denk, ik zeg maar, bij weinig mensen als ik Dolly Mollinger zeg, dan die weten nog wie Dolly Mollinger was. Ja. Maar daar was een heel grote bekende artiest in de jaren dertig. Ze is op een gegeven moment... want Dat ga je natuurlijk overlezen. Ze is heel oud geworden. Ze is pas in 2004 overleden, geloof ik. Maar totaal vergeten. En ze is op een gegeven moment naar Amerika gegaan. Heeft haar geluk beproefd. Zoals veel mensen uit die ja. tijd. Is daar gewoon mislukt. En is getrouwd met iemand van een studio. En ja, gewoon waarschijnlijk huisvrouw geworden of zo. Dus, in, uh, in, de, in de vergetenheid geraakt. Ja, maar Het leuke van Dolly Mondingen was... Dat ik op een gegeven moment zat ik op een site te kijken. En daar vond ik... Uh, uh, dit bloemetje, dat is een narsis. ik heb hem even ja? meegenomen, ja, op de radio heb je er niks aan dat ik het laat zien, maar... Ik zie hem, ja. Uh, ja, en dan, uh, dat bloemetje, dat heet de Dolly Mollinger narsis Dus deze narsis die kun je nog kopen bij, uh, ik zal het naam niet noemen, maar als ik hem op internet zoek, dan kun je hem gewoon verkopen dus bij meestal bloembollenhandels. Ja. En dat is dus wel grappig, dus mensen die kopen misschien zo'n Dolly Mollinger narsis -bloem Bloembol. Ja. En weten we God niet wie? nee, nee, Dolly is. Als ze dan, uh,
2: <laughs> als ze dan in Hengelo geweest zijn uh, in de Schouwburg, dan
6: uh, ja, ik raad... vind, ik vind dat wel leuk. Want dat, dan heeft, dan heeft zo'n, uh, eigenlijk, waar blijf je dan? Wat, wat blijft er dan nou van je over als herinnering, weet je wel? Dus uh, die, de mensen die zien dan, oh, ik heb een Dolly Mollinger bloembol gekocht. We weten we God niet wie dat is. Nee. Dus dat is dan hetgeen wat van zo'n persoon overblijft in, 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 in over een lange periode. Ja. Voel
2: jij je dan ook geroepen om te zeggen van goh, er zijn er een heleboel personages die uh, deze aandacht verdienen, niet gekregen hebben. Of uh, die is verloren gegaan. Ik ga daar iets
6: mee doen. Of nou, zeg je, zo, zo, zo zit ik er niet zo heel erg ik in. Niet, ik ben niet, nee, nee, nee. Dan ben ik, op die manier ben ik er niet mee bezig. Ik ben niet iemand die, die mensen nou, zeggen van nou, ze moeten nog een extra podium hebben ja. of zo. Ik vind gewoon het verhaal eromheen... En, en dit, vind, dit is wat ik interessant vind. Dus. Ja. Dit is wat de samenleving doet en wat de, wat de, wat de veranderingen in de. Misschien eens doen.
2: Het hangt nu uh, vanmiddag vanaf drie uur eens te bekijken in, in de Schouwburg. Ben je nu nog met uh, een aantal zaken en met projecten bezig, waarvan je zegt, die kunnen we over niet al te lange tijd uh, gaan bewonderen?
6: Ik ben nu weer met een, uh, een vervolgserie uh, op dit, op dit uh, werk bezig, want ik ben hier, nogal, uh, ben hier nog lang niet op uitgetekend, op dit soort dingen. Nee. Ik ben met een soort... <laughs> Ik ben voor mezelf een soort bezig om een soort, uh, waar ik al een tijdje mee bezig ben, een soort atlas te maken voor alle dingen die ik heb gemaakt. En dan komen dit soort dingen ook in terug, want ik werk vaak seriematig en dat vind ik dan toch wel leuk om. En, ja. en waarschijnlijk ga ik dat eind, ergens, eind van het jaar misschien een keer presenteren. Dus,
2: uh, maar als ik uh, nu zeg maar jouw atelier binnen zou stappen, wat zie ik daar dan aan ontwikkeling?
6: Uh, nou, dan zie je dat ik daarbij bezig ben. Dus met deze tekeningen, er liggen dat een heleboel. En ja. uh, ik ben ook be bezig met uh, 3D-prints maken. En, ja. uh, en dat weer verder te ontwikkelen. Dus de ruimtelijk te maken. Dus, uh, ja, als je zeg mijn... maar de, 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 ja. de
2: hedendaagse technieken gaan toepassen.
6: Ja. ja. Absoluut. Ja, absoluut. Het ja. is dus niet uh, uh, alleen het penseel en de nee. pen, maar ook... Uh... Nee, ik vind ook dat, uh, dat kunst eigenlijk uh, veel kunst gewoon moet verdwijnen. Dat ben ik wel. Voor. Oh voor. jee, nou, nou, nou sta je op het slappe koord te dansen. Die. Oh jee. En nou, onder andere ook mijn eigen werk, want eigenlijk uh -huh. wat ik nog gemaakt heb is, is, is met het digitaal, is vluchtig werk. Ja. En, en uh, ik heb geprint op foonplaten en uh, op een gegeven moment, ja ik ga die foonplaten niet eeuwig bewaren, die, die komen nog een paar keer ergens hangen. Ja. En dan gaan ze over naar, de, als niemand ze wil hebben, dan verdwijnen ja. ze gewoon in een vuilnisbak. Dus uh, en ik vind eigenlijk dat dat bij heel veel uh, dingen hoort. Ze hoort dat dingen verdwijnen gewoon in de tijd. Mm. Niet alles wat van de Romeinen is geweest is ook behouden. Dus wel? Nee, dat, uh, dat is zo.
2: <laughs> <laughs> Daarom, uh, ja, nee, dat, dat is alles nog in de oorspronkelijke staat zou zijn, ja. dan
6: zou het ook niet meer aantrekkelijk zijn in nee, dat nee. opzicht. En ik vind het kenmerk van moderne, van, uh, van postmoderne kunst, vind ik ook dat dingen mogen verdwijnen, Dat het tijdelijk te zijn. En dan tijdelijk weg gaan, weer weggaan. Net als de mensen zijn er ook dus tijdelijk. Dus ruimte ja.
2: maken voor, nieuw in, voor ja. nieuwe kunstenaars. Ja, nieuwe, ja. nieuwe
6: mensen en, uh, en de nieuwe generaties. Dat, dat is het belangrijkste.
2: Ja. Los van, uh, en daar wou ik... Uh, want we moeten gaan afronden. Mijn collega belt zo denk ik vanuit de Mullerwerf. Om te kijken hoe het daar is. Uh, zijn er nog meer exposities op dit moment van jou? Of is Cidefence of Cidefide?
6: is even de enige expositie die op ik dit op dit moment. moment
2: doe. Ja. Nou, vanmiddag kunt u het, uh, vanaf drie uur wordt het geopend. Officieel geopend. Uh, in het bijzijn van een aantal genodigden. En uh, voor de mensen die dan naar Schouwburg gaan of naar binnen lopen. Die kunnen dat uh, daar gaan bewonderen op uh, de eerste etage. Dacht Ik dat het uh, zit De werken uh, van, uh, van onze gast en uh, Bedankt voor je komst naar de studio. Dank u wel. En uh, vanmiddag heel veel plezier bij uh, de opening. En bij de verdere ontwikkeling van je werk. En de mensen kunnen dan uh, gaan kijken uh, op jouw uh, eigen website. Kun je daar nog even de naam van noemen?
6: Uh, -ouderkerk ja, ouderkerk met een R. Oké, okay. dankjewel. Bedankt.
5: Sometimes I feel like my only friend Is the city I live in The city of angels Lonely as I am Together we cry I drive on the street
2: Als je op bezoek gaat in een werf en die ligt onder de brug, dan kun je maar één nummer spelen en dat is Under the Bridge van de Red Hot Chili Peppers. Chris van Pelt, welkom in het programma en je bent op de Mullerwerf en als het goed is heb je Irma Bruggeman bij
3: je. Ja hoor, hier staat ze tegenover me. Goedemorgen Irma. Goedemorgen Chris. Ja, ik weet niet of je ook de muziek op de achtergrond kan horen. We zijn er een klein beetje vandaan gaan staan.
2: Nou, niet echt. Nee, is niet echt. Nee,
3: ja, nee, Oké, nou. Nee, nou goed. Uh, we staan hier, ja, op de werf in het uh, gebouw waar het uh, volgens mij allemaal moet gebeuren. Of is dit, uh, is dit gebouw waar we nu staan, is dit het enige gebouw van de Mullenwerf? Van...
7: Ja, dit is het enige gebouw van de Mullenwerf, maar we zijn op het Twentflex Art terrein. En daar zijn ook uh, ja, allemaal uh, atelier's ja. en nog veel meer te doen.
3: Ja. Dus. Nou, we zijn nu dus bij de open dag. En um, de route is te volgen door blauwe ballonnetjes als je eenmaal in de buurt bent. En dat is denk ik ook wel handig, hè? want het is een beetje lastig te vinden. Laat ik daarmee beginnen.
7: Ja, dat klopt. De wegwijzigingen zijn we hard mee bezig, maar het is allemaal niet op tijd
3: gelukt. Dus ik heb het opgelost met ballonnen. Ja, dus als je eenmaal in de buurt van de brug bent, volg de blauwe ballonnen... En als je dan denkt, wat is die uitgestorven? Ga toch gewoon doorlopen. Pak de zoek de Nederlandse vlag en de maak de deur open en dan ben je er, hè? Ja, dan ben je er. <laughs> Dat is één. Ook dag is net begonnen, tien uur. Ja, um, deze ja, kunsthal, uh, werkruimte, studio, hoe moet ik het eigenlijk
7: noemen? Eigenlijk allemaal uh, heel goed genoemd, uh, Chris.
5: Het is
7: eigenlijk uh, van alles, hè? Dus je kunt hier lekker werken, je kunt je expresseren, manifesteren. Organiseren. Uh, ja, de kunstenaars hebben hier ruimte gekregen om uh, lekker grote werk.
3: Ja, en dat is dus inderdaad bedoeld voor kunstenaars om te helpen met ruimte als ze een groot werk willen doen, of uh, om elkaar ook te stimuleren en om de, de professionele kunst binnen om naar een hoger plan te tillen. Ja, kunnen, ja, dat dan? heb je
7: ook weer heel goed
3: gezegd. Goed ja. uit mijn hoofd ja. geleerd. Ook, ja, hè? ja, heel goed voor jou.
7: <laughs>
3: <laughs> um... Ja, wat zie uh, wat je er zelf van? Je hebt gisteravond trouwens, uh, heb je de officiële opening gehad? Ja, het was
7: hartstikke druk worden. Ah man, het hing er echt met de benen uit. Het was uh, fantastisch. En iedereen enthousiast. Het is ook heel erg mooi geworden. We hebben hier uh, meer dan 125 kunstenaars. We kwamen er gisteren nog drie met een schilderij onder de arm. Die hebben op het toilet moeten hangen. Want het is <laughs> gewoon helemaal vol. Ik ga zo naar het toilet. Ik ga ja, kijk. Wat je doen. Dat is ook een beleving. En uh, ja, het is prachtig. Kleurrijk, groot, klein, er hangt u werkelijk van alles. Ja, en uh, ja, ook recent werk, en misschien wat minder recent werk. Ja, je ziet toch inderdaad die coronacrisis, dat iedereen erin gehad. Dat zijn werken die toch duidelijk over corona gaan. En ook heel veel werken die gaan over uh, ja, de oorlog in de Oekraïne. Ja. Dus uh, je ziet wel dat wat leeft.
3: Ja, ja. en dan even in het kort, uh, de, de kunstwerkplaats, uh, dan moet ik het goed zeggen, de kunstwerkplaats... De Mullenberg. Dank je. Ja. Die is dus bedoeld voor kunstenaars die kunnen ruimte huren. Bij 100... Nee,
7: nee, nee. Die kunstenaars die kunnen zeg maar 120 euro per jaar betalen en daarvoor mogen zij 100 uren gebruik maken van deze ruimte. Maar je een project? Nee, want dat is dan, dan denken mensen dat ze een atelier komen huren. en dat is niet zo. Ze betalen aan uur om deel te nemen aan het initiatief en met elkaar hier een mooi programma te
3: realiseren. Ja, en nu heb je er echt een tentoonstellingsruimte van gemaakt, inderdaad met uh, tussenbandjes, ja. schilderijen erop, allerlei kunstenaars, ook 3D heel veel. Ja. Um, ja, het is bijna te veel om op te
7: noemen. Nou, we hebben in ieder geval alle topkunstenaars van Twente hier hangen, dat uh, mag ik wel zeggen. Ja. Ivo Kamphuis, Pauls uh, Brummelhuis. Uh, ja, het is echt uh, Arend Wevers, uh, Damia Wevers, het... Uh, Fantastisch, echt mooie, goede
3: kunstenaars die uh, ja. bij elkaar hangen. Ja. Uh, zijn dat dan ook kunstenaars die hier dan ook uh, gewerkt hebben al? Of?
7: Uh, nee, daar zijn we nog te jong voor natuurlijk. Maar het zijn wel kunstenaars die allemaal al mooie plannen oh. hebben ingediend. En waarvan een deel ook al te zien is op de agenda.
3: Ja. De agenda. Ja, ah, oké. Okay. Ja, uh, dat zijn hartstikke mooie werken. Ik ben er ook nog maar net. Ik heb nog niet eens de helft gezien volgens mij. Uh -huh. Heb je er ook nog iets van jezelf
7: tussen gehaald? Ja, dat klompen natuurlijk. Oh, je klompen? Daar ja, oh, ja. Nou,
3: ben ik nog voorbij gelopen. Daar ga ik zo wel eens wow. even goed naar kijken. Okay, kijken. Jos, heb jij nog vragen? Nou ja, ja wat, ik me, wat ik me afvraag,
2: het ziet er, ik heb inmiddels een aantal foto's voor me gezien. Kun je het uh, kun je het zien dat het eigenlijk een combinatie is, zoals je dat omschrijft, tussen een werkplaats en een galerie?
7: Vraag je dat aan mij? Uh, ja, kan...
3: ja, ja. Jou ja, ja. natuurlijk.
7: Ja. Nou, op dit moment is natuurlijk wel echt als tentoonstellingsruimte ingericht. En dat is de komende drie weken ook nog wel zo. Maar straks gaan die wanden er weer uit. En dan komt er een theatergroep. Uh, Pier van Dijk gaat nog uh, een tentoonstelling twee minuten stilte rondom 4-5 uh, mei organiseren. Ja. Dus uh, daar wordt ook dan uh, voor de tijd hard aan gewerkt. Dus dan is het weer even een uh, flinke werkplaats.
2: Ja, en ik hoorde jou net eerder maar het woord Oekraïne noemen. Ja. Uh, in, in, is daar op een of andere manier extra aandacht voor? Zeg je dat speelt op de achtergrond mee, alhoewel het een, een voorgrondthema is. Hoe, hoe moet ik me dat uh, voorstellen? Nou, je ziet het terug in de werken. Van ja, dat was een de... beetje mijn
3: schuld ook trouwens. Want ik, zag, ik keek naar de schilderij en ik dacht, er zit heel veel blauw en geel in. Is dat toeval? Ja. ja,
7: nee, dat is dus geen toeval. Nee, je ziet gewoon in de, in de werken terug dat de Oekraïne uh, dat, dat leeft. En uh, Pierre van Dijk heeft bijvoorbeeld ook een prachtig uh, werk gemaakt. Dan zie je die zetten van een Russische ja. tank. En daar staat dan een N doorheen. Uh, dus die zet is dan omgedraaid en dan in de kleuren van uh, Oekraïne. En dan staat er uh, op die witte zet, staat dan Never. En dan ook in het Oekraïns uh, geschreven. Dus uh, dat soort dingen zie je hier dus uh, wel terug, ja.
2: Dus ook met de actualiteit mee, uh, kun je dat ja, wel
7: zeggen? Ja, ja. ja, het is echt een mooie tijdsbeeld wat je hier nu eigenlijk ziet.
2: Ja. En, um, uh, en je oh. hebt vandaag uh, je open dag, zoals Chris dat uh, beschreef En uh, ja. gisteravond was ze dan uh, voor, uh, voor genodigden. Ja. Uh, maar als de mensen dit willen komen bezoeken... dan kunnen ze gewoon naar de website gaan van de Mullenwerf... of naar de Facebook-site. en daar ja, kunnen ze is, uh, want daar kunnen kan dat uh, Want ik kan dat me voorstellen wel. dat mensen wel eens een keer in contact willen komen... met iemand die daar aan het werk is. Dat kan.
7: Ja, dat kan. Je kunt op de agenda ook wel zien, die is openbaar, wie hier op dat moment werkt. Ja. En uh, ja, het is zo dat je in ieder geval tot met 21 april, van maandag tot donderdag, op afspraak langs kunt komen. Ja. En van uh, vrijdag tot met zondag zijn we eigenlijk uh, elke dag van 12 tot 6 uh, geopend, vrije inloop. Hm.
2: Ja. En dan even een, een praktische vraag die losstaat van kunstwerken, et cetera. Is er ook een soort kantine, Irma?
7: Nou, ik heb gisteren Clemens Falkenert van de ontmoeting uitgenodigd om hier de horeca te doen. Ik heb zelf mijn horeca-diploma recentelijk gehaald. ik ben wel bezig met de gemeente om hier in ieder geval met bij een voetbalkantine... gewoon koffie, thee en lichte alcoholische dranken te mogen schenken. Dus ja, we hebben een keuken.
3: Ja, en niet te vergeten, een popcornmachine. Ik
7: heb voor vandaag een popcornmachine inderdaad. Maar die moet nog aan. Want ik kreeg
3: nu uh, zo druk met al die oh, mensen. Die nou ja, ik lopen. zag het molletje al draaien. Alleen het ja. pannetje hing nog een beetje op de uh, er,
7: maar... er, er zat nog geen suiker en olie in. Dus het begon een beetje te stinken. Met, uh, en er kwam een dampen uit. Dus ik denk: zet ze even weer aan. <laughs> en ik ga even met jou uh, dat interview doen. Ja.
3: Oké, okay, dus dan hou ik je eigen kop. Ja. De, de, ja. Nou, de popcorn duurt iets langer. Maar na elf is er vast popcorn. Ik hoop het. Ja. Nou,
2: ik, ik heb nog één laatste vraag voor Irma. Ik bedoel, je, 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 gaat, je bent hier... 200% mee bezig, dat zie je ook in alle media. Hoe zit het met je nachtburgemeesterschap?
7: Nou kijk, dit is natuurlijk uh, bij uitstek mijn nachtburgemeesteractie. Want ik combineer dit met de horeca in de stad. Eh, vandaag was dat dan toevallig uh, de ontmoeting. Ja. Maar uh, Clemens, uh, Thomas Goorhuis van Merlijn, uh, Simon. Uh, hebben allemaal al aangegeven dat ze hier heel graag dingen willen organiseren. Dus ik vind dit uh, ja, bij uitstek een nachtburgemeesteractie... Okay. waar wel zowel de kunst als de economie als de horeca uh, in samenkomt. En uh, ik zou zeggen, kom eens kijken, dan zal je er zelf ook zo over gaan denken.
2: Ja, we, we nou, dat is de moeite waard hoor, joh. Ga er maar wel vanuit. Als ja. je me daar binnenkort een keer ziet... maar dan maak ik wel uh, buiten de uitzending om een afspraak daarover. Heel leuk. Goed. Chris, heb jij nog wat te melden? Want we gaan richting het nieuws van 11 uur.
3: Ik dacht ook een vraag had, maar ik ben hem weer vergeten. Anders dan stel ik die na 11 uur nog wel. Oké, okay, nou, dan gaan wij
2: richting het nieuws van 11 uur. Hoorden wij jou na 11 uur terug in de uitzending?
3: Ik ga eens kijken of ik nog iemand aan zijn jasje kan trekken. En anders dan, dan, dan meld ik me wel zo snel mogelijk. Okay. Irma, ja?
2: namens de collega's van Goedemorgen Hengelo, bedankt ook voor je bijdrage. En wij gaan richting het nieuws van 11 uur.
7: Nee, ook bedankt.
2: Yo. Stukje muziek tot het nieuws.